0: 在西安诸多历史地名中，悬风桥是一个非常特别的名字，听起来就虚幻缥缈，既文艺又无侠，更有些玄之又玄，让人很难捉摸。悬风桥，区区三字，叫我一段时间内吃不好、睡不安，还有些神经质。索性抛到微信群中集思广益，这下脑洞大开，线索纷至沓来。仅一个“悬字，就有悬、悬、乎。玄风、陈玄风、梅超风等若干联想，越是不着边际，真相就越近，也未可知。返回大数据，关于玄风桥的文字多为两说：一说这里曾建有桥，名玄风桥，街道由此得名；另一说为玄风桥并非传统桥梁，而实为古代一种类似楼梯的装置。据《明清西安词典》和陕西省西安市地名志介绍。悬丰桥的得名确实是因为此街曾建有悬丰桥，并以桥得名。如此一来，让这条位于建国路北段路西、西段为西道巷，宽六米、长一百零二米的碎巷子更加的扑朔迷离。西北大学历史系教授张永禄说，早在明清时期，悬丰桥附近是有水流的，这水流便是西安城历史上非常重要的引水工程龙首渠的一个小支流。是凿于隋开皇三年的龙首渠，后经历朝疏浚使用。它从产河引水，经疏词分流，为西安城内供水。其中明清时期有一条分支水流从东面入城后，刚好流经此地。此地的一些老户传说，悬风桥是古代一种楼梯建筑，可惜大家谁都没见过。西安通览介绍。悬风桥是明代位于那里的河阳王府内独立于楼群之间的一种盘旋式的公共楼梯装置，可以使各楼由此通达上下，既增加室内面积和整洁性，又增加了整个楼群的装饰性。如果按此说法，仿如西安城南一知名楼盘为设立所谓消防通道，竟在两栋建筑间做了跨空连廊，也是前有车后有辙了。如按其说法之一，悬风桥处为龙首渠的一个小支流，架座小桥不足为奇。即便后来河水干涸，因地处闹市，寸土寸金，整修下河床做条路来，不仅开辟了沿街门脸，方便商家经营，其桥也可用作景观装饰。正如建红兄所绘之图，令人耳目一新。这样的工程对于河阳王府虽算个事，花点散碎银两，却盘活存量房产。还让住房变门面，不消多时就有大把的雪花银入库，且代代受益。但这个猜想在一次关于建国路民国风情街策划方案研讨会上被一个学者直接否定。他不容置疑地道出：“旋风桥就是一种盘旋式的公共楼梯装置，其他纯属无稽之谈。”这与我求同存异的理相悖，也不符合谁主张谁举证的宗旨。毕竟他没有进一步详陈，但我还是沉默着。被悬风桥折磨着。悬风桥是明代位于那里的河阳王府内，独立于楼群之间的一种盘旋式的公共楼梯装置。从上述文字中，我们得到了前置条件：河阳王府在这里，别家或别的建筑也在这里。或许河阳王无法以磋商、购买等形式完成兼并，或商量了人家也不卖，亦或河阳王的不动产被朝廷这个人工小河后来的小路阻隔。这样一来，搞个级连接上楼、跨河的特殊装置也入情入理，真是这样吗？唐代这一片属于崇仁方，韩建筑其新城以后，便将这里划到城外。到了明代，这一片俨然逐渐有了繁华气象。河阳王朱汤将他的邸府安置在距秦王府约二里地的这里，堂堂一个王府，楼台亭阁自是不少。但因历代城防变化，将这里搞得支离破碎，加之一些城墙遗址为国有而无法动念，一个王府被一条小河阻隔为两块，实在不爽。为了扩大王府属地，合二为一，朱汤便差人去相连的人家商榷买地，扩大王府事宜。谁知因此处毗邻新城，商业繁华，房租低廉，非常适合手工业者移居移商。而房产大多数是从房东们祖上继承而来的，有再穷也不卖祖产的家训，所以大家均不愿意出售。后来有人建议朱汤，既然祖产不卖，不值置换可否？朱汤一想，是啊，能花些银子将两处换到一处也未尝不可。结果却遭到房东们的激烈反对，更有甚者言道：“堂堂王府有大把银子买房，不如给大家架座桥。”这样辨人辨己，后世留名。为了维护王府形象与尊严，朱汤考虑再三，还是请了一位高道法师，根据堪舆实情提出建议。此处有水，则聚生气于明堂；宅分南北，中间被流水阻隔，东西两侧是路，乃生气不足，财气不聚。围住一桥，勾连南北，平衡阴阳，密闭以聚气，便于声名过往，以人气代旺财气。将保王府百年不衰，一通言辞让朱汤茅塞顿开，重赏了老道后就开工建设，后来就有了人人知道、人人未见过的悬峰桥。这座未知之桥贯通南北，可遮风避雨，可过桥上楼，还可将朱府两处连接起来，便人便己。不仅美观大方，还成为区域的一大地标。因战乱而损毁，故近代无人目睹。断霞低映，小桥流水一川平远，柳影人家起炊烟，仿佛似江南岸。